0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Byurho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rep Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os quatro corretos caminhos, que são amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rep Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade pessoas. O tema do episódio de hoje é o que é a reencarnação. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri.
1: Olá todo mundo, todos os ouvintes. Eu sou a Karen, sou membro da RAP Science. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Muito obrigado.
1: Olá a todos,
2: meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da RAP e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Obrigado, Sarah. Bom, então a gente já falou sobre reencarnação. Acho que é um tema... É bem interessante, principalmente em país cristão, né? mesmo que tenha o cardecismo aqui, mas acho que reencarnação é um tema sempre muito importante, porque faz parte da nossa vida também. Então, o primeiro é, reencarnação existe? A resposta é sim. Sim, sim existe. 100% de certeza. Então, existe. Respondido. A gente começa pela resposta, a gente começa pelo <risos> fim. Sim. Sim. Então, o que é a reencarnação? Né? Como que é esse sistema? Como que ela funciona? Bom, a reencarnação ela foi um, é um sistema criado por Deus para que os, as almas pudessem se desenvolver é, aqui na Terra. Então, é, quando a gente está no mundo espiritual, no mundo celestial, a gente se desenvolve também. Só que lá, como a sintonia de vibração é sempre a mesma... A nossa evolução da alma ela não é tão dinâmica, ela é um pouco mais lenta. Então, para que nós tenhamos uma evolução mais dinâmica da alma, a gente vem aqui, na terceira dimensão, aqui na Terra, convive com pessoas diferentes, lidamos com situações adversas, e como a gente resolve isso, como a gente consegue solucionar esses problemas, a sabedoria que a gente adquire é... Isso cria esse dinamismo da nossa alma e a gente evolui espiritualmente. Então, como a gente sabe, o mundo espiritual é feito de dimensões. Quem assistiu o filme As Leis da Eternidade, como a gente fez no um episódio também, já assistiram milhões de vezes aí, já me falaram. E o mundo espiritual ele é da quarta mano, dimensão. Então, por exemplo, uma alma, um espírito da quinta dimensão ele almeja ir para a sexta dimensão. Mas mesmo na quinta dimensão, tem etapas lá dentro, tem 5.1, 5.2, por exemplo. Né? Só que se, ele, se, essa, se esse espírito está nessa dimensão, para ele saltar do 5.1 para o 5.4, por exemplo, vai levar muito tempo. Então ele faz um plano, um plano de vida, os espíritos superiores aprovam esse plano. E lógico, ele tem o karma dele, que a gente vai falar é, mais tarde nem tudo é escolha arbitrária né? você não vai escolhendo o que você quer e desce não é assim uhum. é organizado né a reencarnação é um sistema racional ela é matemática é uma equação divina é isso equação divina nossa inventei agora é isso <risos> equação divina é essa aqui do...
1: é, <risos> pérolas do gabriel
0: <risos> enfim quebrando a seriedade do assunto em duas <risos> palavras não eu eu <risos> enfim Aí é, tem esse plano de vida e a gente vem para a Terra para se desenvolver. Isso é, é a reencarnação então, e proporciona a felicidade do ser humano. A reencarnação, ela não, o objetivo dela não é causar punição, não é causar sofrimento para o ser humano. O sistema de reencarnação ele proporciona felicidade, ele proporciona desenvolvimento para as pessoas. Claro que, dependendo do caso... Tem espíritos que caem no inferno, só que isso faz parte, faz parte. Dinamismo é isso, não é certeiro, ele é dinâmico. Tem hora que você vai para trás, tem hora que você vai para frente, mas essa evolução constante, essa dinâmica, esse dinamismo né, é uma característica é, do sistema reencarnatório. Bom, e antes de vir para a Terra, né, a alma faz um plano de vida no qual ela tem a tendência, por exemplo, tendências da alma, que ela quer corrigir ou que ela quer melhorar. Então, ela, ela vem para a Terra para melhorar essa tendência. Como que ela vai melhorar? convivendo com pessoas diferentes ou com situações que vão promover o é, um desenvolvimento da alma dessa pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, né? eu sou uma pessoa muito rigorosa, né? muito disciplinada. E antes de conhecer o ensinamento, é, eu condenava quem era indisciplinado, ou quem era muito de boa. Só que quando eu comecei a estudar a verdade, eu percebi que um dos motivos de eu conviver com pessoas que fossem mais de boa, fosse eu aprender também a ser mais de boa. Não ser tão extremista, né? não ser essa pessoa padrada, rígida. E eu percebi então que isso faz parte do meu plano de vida... É melhorar essa tendência da alma. Não que se ser rigoroso é errado, mas você pode aprender com elementos diferentes de você como você pode melhorar.
1: É um equilíbrio, né? Isso. Não ser aquele ah, o extremo, né? Mas conseguir trazer isso para o caminho
0: do meio, é. você não perder o rigor, é. mas nem... não ser extremamente. Não é. disciplinado, é. né? E assim. isso faz parte do nosso tema de vida aqui. Então, quando a gente não conhece a verdade, a gente acha que, por exemplo, vem, vem para a terra para ser punido, ou para pagar os pecados. Não é bem isso. Claro, parte da nossa vida, a gente tem o karma que a gente acumulou na vida anterior, que tem karmas negativos também, que tem que ser equiparados agora nessa vida. Mas não é 100%. Tem uma parte, mas existem novos aprendizados, existe uma dinâmica dentro da nossa vida, melhora, né? Desenvolvimento que é resultado do, do ciclo reencarnatório, então não é simplesmente ficar apagando o pecado.
2: É, eu acho que a gente ter esse conhecimento de como funciona esse sistema, de que existe, dá uma outra dimensão pro jeito que a gente olha para nossa vida, né? Porque a gente vê que faz parte de algo talvez muito maior, ah, né? Que às é vezes é. no dia a dia a gente acha assim: ah, minha vida aqui. Eu trabalhava, fazer assim, minhas coisas. A gente vê que não, que a gente está dentro de um contexto, de um plano, né, e com objetivos muito maiores do que a gente imagina. E aí a gente passa para olhar a nossa vida de outro jeito, de uma forma totalmente diferente. Né? Então, acho que tem uma frase que, eu, quero ver aqui, que o mestre fala que fala assim, que a gente veio para esse mundo para adquirir sabedoria através do processo de solucionar problemas os problemas da vida. Hum. Então acho que não é encontrar um, um sentido no sofrimento, mas acho que entender melhor as coisas que estão acontecendo ou aconteceram.
1: É para quem está escutando os nossos podcasts pela primeira vez, né? Acho que vale a pena escutar o podcast que a gente fala dos segredos do mundo espiritual. Hum. Do caderno de exercícios da vida também, em que você vai ver que tudo linka, assim, né? A é, existência do mundo espiritual, a reencarnação, por que a gente reencarna, né? por que a gente tem os problemas da vida. Então, tudo isso é interessante. E só contando um pouco, Gabriel, você estava comentando, né? De é, se a gente está lá no. Se a gente não reencarna, a gente está lá no mundo celestial e está lá 5.1, 5.2, 5.3, aí depois você pode ir para sexto, assim, né? É como se fosse um prédio. Se você só está no mundo celestial, você pode subir pelas escadas de incêndio, né? Degrau por degrau. E aí outra coisa é você pegar o elevador e Sim. subir mais rápido. Acho que a analogia é mais ou menos essa. Assim. Uhum. É, porque quando você está na Terra, né? Que nem o Gabriel falou assim, você está tão é, exposto a tantas situações e pessoas diferentes que isso vai... Te colocando na prova, né? Então, você está sendo testado, então é muito mais rápido. Uhum. Ou não, né? <risos> Depende é, do.
0: Depois a gente vai Depende falar um da... pouco mais sobre o não, né? <risos> o, o que pode dar errado, né? Uhum. Mas interessante comentar, né? Porque o fato da gente viver hoje junto com o mestre Okawa, é, que é o Sorokantari, significa que a gente tem uma chance muito grande de se desenvolver. Muito, espiritualmente. Muito. A chance, sim, rara, é única. No budismo fala, né? É igual uma tartaruga cega no oceano bater a cabeça num tronco. Essa é a chance de a encontrar a verdade. A probabilidade é a mesma da gente encontrar a verdade de viver junto com o alcantara, né? Com o ensinamento do mestre Okawa. Então, a evolução espiritual que a gente está tendo agora é muito grande. Então, às vezes, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas minha vida é árdua, né? eu tenho problemas. Mas estando com os ensinamentos, né? se devotando aos três tesouros, São Buda, Dharma e Sangha você consegue se desenvolver muito mais. Você consegue se lapidar. E a prova disso é o quê? Que a vida é limitada. A gente esquece. São oito, nove décadas, dez décadas, onze, para quem vive muito. Só que acaba. Acaba. O mestre fala, a vida é igual um relógio de areia. Ele, você começa ali com 30 mil dias, mais ou menos, e todo dia vai cair um grão. Então, não é que a gente está recebendo a vida toda hora. A gente está perdendo a vida. Desculpa, Vinícius, pela, pela pode parecer negativo, só que a vida está acabando. Ela não, ela não se inicia toda hora, ela acaba. E o, que, que, o que, que a gente vai fazer com o tempo que fica restando é importante... Eu lembro uma vez é, o Muhammad Ali, ele deu uma entrevista e perguntaram para ele sobre o tempo. né O Ali ele não era só um ótimo boxeador, ele era muito sábio. né? E ele fez uns cálculos, se você dorme 8 horas por dia, é absurdo. assim. Acho que em 80 anos você dormiu assim 20 e poucos anos da sua vida. E você começa a ver o quanto tempo você perde se transportando. Quanto você... você vê que na verdade o tempo mesmo que você tem de vida é muito pouco é muito pouco. Então, a vida, ela é muito curta. Então, ela é curta demais pra gente perder tempo reclamando, perder tempo colocando a culpa nos outros, perder... isso é de tempo. Então, como a gente vai... Isso nem tava no script, né? Mas, enfim. <risos> essa... Como a gente usa o nosso tempo é relacionado também com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Porque o tempo, ele é cruel, né? Uma vez que você perdeu ele... Opa, não volta. Mais... É. Você perde dinheiro... Você dá um jeito ainda. Agora, perdeu tempo, já era. Então, por isso que a espiritualidade é uma coisa crucial, vital para nossa vida. Para a gente entender como a saco aumentou. É, entender que a gente não está vivendo aqui de maneira aleatória. Né? A gente não veio de uma ameba e está aqui agora vivendo como um aglomerado de molécula. Não. Nós somos uma alma. Nós somos um espírito que está... Dentro de um corpo físico, aí se torna uma alma, né? Essa é a diferença entre alma e espírito. Né? O espírito é uma energia sem forma que está no mundo celestial. Quando esse espírito se aloja num corpo físico, ele se torna uma alma. Essa é a grande diferença. Então, nós temos a nossa essência como, como alma, como espírito, e, e a gente tem. O que, que a gente aprende aqui é o que é válido. E como a leu agora o trecho do, do mestre, né? A sabedoria que vem. Da, da resolução de problemas. Porque se a gente vem aqui para ter sabedoria com um certo problema e não resolve, o que acontece? Ele volta. Com uma roupa diferente só. É o mesmo problema. Eu vim com disfarce, jogos. É, assim, é. eu sou eu, então. <risos> eu sou o problema disfarçado. Então... É, o que a gente vai aprender com a vida, né? Lembrando que a vida não é longa, ela é curta. Então, esse, esse, essa ideia da reencarnação, como essa melhoria da tendência da alma, a reencarnação como o desenvolvimento, essa dinâmica de aprendizagem e felicidade, é vital. Isso se chama é, perspectiva espiritual da vida. A sua vida faz muito mais sentido. É divisor de águas mesmo na nossa existência, né? E falando agora sobre o plano de vida, pode dar errado.
1: Você comentou que é como se fosse uma viagem, né? É. Você planeja a viagem, você compra as passagens, você reserva o hotel. Mas aí no dia você acorda atrasado, você pode perder o um voo, né? o hotel não reservou. É. Pode acontecer um monte de coisa. choveu e, o... e aí o avião não decolou, pode acontecer um monte de Sim. coisa. Então,
0: é a mesma coisa. É... é... Quando a gente está no mundo celestial, né, a gente tem a decisão de encarnar aqui para da aprendizagem, não só a aprendizagem nossa, mas como dar amor às pessoas também, né? expandir a nossa capacidade de amar. A gente faz um plano de vida, mas igual é uma, uma viagem, né? Você não, não é que vai dar tudo igualzinho o seu plano de vida. Vai, vai ter coisa que vai ser diferente, né? E a gente tem que aceitar isso. Então a gente consegue. Tem coisas que eu tenho que mudar, por exemplo, o país que você nasceu. É, os seus pais, as pessoas mais próximas, ela já está fixo ali no plano. Mas fora disso, por exemplo, que, quais são variáveis, fatores que afetam muito o nosso destino? Um é o nosso esforço. É o quanto a gente se esforça. O outro são as pessoas que nos ajudam. O quanto de influência a gente recebe das pessoas ao nosso redor. Isso também muda o nosso plano de vida, né? É
1: porque você... Você passa a se influenciar por é, essas pessoas, é. né? então isso pode também é, influenciar o tipo de pensamento que você Ixi. tem, o tipo de comportamento que você tem, Sim. e isso tem aquela lei da causa e efeito, né? Exato. os pensamentos, os hábitos que você tem podem
0: é, mudar, mudar né? pode dar outros resultados é. que não estavam planejados no, no plano de vida. As, essas pessoas têm influência na gente, e o outro fator, a influência espiritual se a gente está sendo influenciado pelo nosso espírito guardião, que a gente vai falar depois, ou por seres infernais. Você pega a vida de uma pessoa, você coloca ali uma 10 anos. Uma pessoa que foi influenciada 10 anos pelo espírito guardião. E uma pessoa que foi influenciada por 10 anos por um mau espírito. É totalmente diferente a vida uma na outra. Então, o mestre ele faz uma analogia com o rio. Esses três fatores. O plano de vida... A influência de pessoas e espirituais é Plano de vida, o esforço, influência de pessoas e espirituais. É o seguinte, imagina o Rio Amazonas. O curso dele está definido, tá você não consegue mudar o curso dele. Isso é o plano de vida, essa parte que a gente não consegue alterar dela, né? que já está fixa, né? o país, os pais, enfim. Agora, imagina que você está num barco dentro do Rio Amazonas. Você consegue, com o seu esforço, é, mover o barco para onde você quer. E agora imagina que, por exemplo, vem um helicóptero e muda você de lugar. Isso é a influência dos seres espirituais. Então é isso. Essa analogia é do mestre, né? Ele não fala do Rio Amazonas, ele fala de um outro rio. A gente fala do Rio Amazonas, que é são brasileiro. E ele ilustra muito bem essa condição nossa aqui. Então não é assim, ah, tudo que acontece na vida é planejado. É nada. Tem o nosso esforço tem a nossa parcela de responsabilidade pelo que a gente faz pelas pessoas com que a gente se relaciona e por que tipo de ser espiritual está influenciando a gente isso é nossa responsabilidade
1: é, as pessoas porque assim é, de alguma forma você pode escolher com o seu ciclo de convívio escolha né? são escolhas a mesma coisa que é, se tem um espírito infernal que está influenciando você Existe uma razão para você ter atraído esse espelho também, né? Então, isso tudo também tem a ver com o seu comportamento, o seu pensamento.
0: Sim, sim. Então, não é porque a gente fez um plano de vida que você pode deixar tudo correr naturalmente. Falar, ah, deixa as coisas, eu fiz um plano mesmo, vai indo
1: Vai acontecer, né é. lá.
0: É. Porque o barquinho... no barquinho. Pois é, porque o barquinho, meu, você que move ele, o leme tá na tua mão, né? E o destino é assim também. A gente constrói o nosso destino. A gente tem capacidade de, de, de construir ele, de mudar ele. Deus, ele é dinâmico. Ele é positivo, ele é entusiasmado. Não tem marasmo, não tem chatice. Ele não ia criar um sistema pra gente ficar com monotonia aqui. Ele é dinâmico mas Todo gente... mundo tem que É. Não, é evolução. Ele cria galáxia. Ele cria, ele faz. Deus é assim. Até... Mas a gente não conhece ele. ele... Né? a gente estuda as leis dele, mas gente, pelo pouco que a gente sabe, a gente entende que ele é dessa maneira. Então ele não ia criar um sistema de reencarnação para você ficar dormindo no barco ou ficar esperando uma enchente. Você pega o leme do barco e muda a sua vida, né? Auto -responsabilidade. Tem isso, auto-responsabilidade. É, se tem gente que tá prejudicando a sua vida, desliga, meu, corta. Se relaciona com a pessoa melhor. Se tem mau espírito te influenciando, faz alguma coisa para tirar ele. A culpa é sua. de, tá, de tá, Não é do mau espírito. Que atraiu ele. É? Falar o mau espírito é malvado. O mal mora dentro da gente. Então essa auto-responsabilidade é muito importante na questão do plano de vida. E se, se plantar a semente errada, vai colher o fruto errado. Você planta girassol, você colhe girassol. Meu. Você não, você, não, ainda não... É, meu, você vai plantar semente de melancia, você vai colher melancia. Você não vai colher Amora. <risos> e vi Amora na cabeça. Então é isso. É plantar a semente certa também. Né, Sal? você está quietinha, você não tem me a Sarah está apenas concordando com tudo. A gente brincou
1: muito.
0: Né? É, a Sarah também ela está contida agora. tá vendo? É o nosso karma aí. O futuro do é um suave. Bom. A Sarah tipo, é uma... nos
2: próximos episódios. É a série
0: bem. Fulminante, é? Bom. É... A Sara tinha comentado a questão do, do inferno, né, do, Se os espíritos é, podem encarnar. Sim, que uma coisa que eu achei
2: interessante, né, quando eu comecei a estudar os ensinamentos, era isso que o mestre falava que todo mundo que está encarnado aqui veio necessariamente do, do mundo celestial. Né? Porque acho que às vezes a gente, não, né, a gente vê coisas ruins, a gente fica falando assim: pessoa, não sei, né, mas é pra gente ter também essa, essa consciência, é. né. Importante.
0: É o mecanismo é o seguinte, é, para a pessoa conseguir encarnar na Terra, ela tem que estar pelo menos no Reino Astral, que é a quarta dimensão, que é o Reino Póstumo, que é a porta de entrada do, do mundo celestial, né? Então porque assim o mundo celestial ele exclui o inferno, né? O mundo espiritual você, o inferno tá dentro ainda. Quando você fala mundo celestial é só as dimensões mais elevadas, né? Daqui tá então para cima? É, então, no caso, não tem como um espírito do inferno encarnar na Terra. Então, ele tem que fazer reflexão no inferno, aí ele vai para o reino astral, aí ele consegue encarnar. E essa encarnação é uma maneira de reabilitação. Ele consegue, aí, então, se ele tem tendências, ele vai corrigir, só que é muito perigoso. Porque se ele estava no inferno há 50 anos atrás, sem ele tem ainda, por mais que ele tenha feito reflexão, ele tem as tendências ainda. Então a chance dele vir para cá e se perder é alta. É igual clínica de reabilitação. Tem, tem pessoas que não conseguem a reabilitação e voltam. É o mesmo princípio, mas é dinâmico, É né? Uma coisa que mas ele perde, depois ele volta, cai, ele faz de novo, enfim. E
1: uma coisa que é interessante é assim, né? Quando a gente olha para esse processo, a gente são duas coisas que nós sempre falam, né? É o livre-arbítrio né, do, do espírito e também é a oportunidade de reflexão. Né? Então, assim, livre-arbítrio. É você, você está livre para fazer o que você quiser, né? só, que, é, só que também tem, tem a causa e tem as consequências. Ah. Então, se, se você fez uma coisa ruim e você depois da morte você cai no inferno, né, por causa dessas coisas ruins, é, lá não é que, ah meu Deus, estou no inferno e já era, não lá você ainda tem é, você ainda tem aquela natureza lúdica Isso. ela está lá escondidinha lá no fundo do seu peito, mas também tá e mas é, você está lá você tem a oportunidade de refletir Isso. né com a reflexão você está lá limpando o seu seu coração né e você pode é, ter uma nova chance de novo
0: é uma reabilitação é, é um hospital né? igual um hospital as pessoas doentes ficam elas pessoa uma pessoa que ela está doente ela sai da sociedade, né? e ela entra num hospital para se tratar. o um ser infernal a mesma coisa. ele sai do mundo celestial ali, ele entra num hospital que é o inferno para se tratar. e como que o um espírito sai do inferno? porque o inferno ele funciona com lei de ação de atração também. ele vê a feiura dele, é como se fosse um espelho, né? refletida no outro. e chega uma hora que ele ele fala que ele percebe que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, alguém que matou muitas pessoas, ele vai para o inferno, só tem assassino. E fica repetindo aquelas cenas, né? E ele começa a enxergar no outro a feiura dele, né? O erro dele, é um reflexo. Uhum. E aí chega uma hora que ele, ele tem alguma iluminação, ele percebe, ele começa a pensar que tem alguma coisa errada. E tem também anjos, né, que vêm ajudar, orientar mas é assim que a reflexão é feita no, no inferno, né? essa reflexão de feiura, de, de maldade. Tem um livro, é que agora eu não me recordo qual foi o livro que eu li,
1: mas é, o mestre fala também que fazer a reflexão no inferno é difícil, é. Né? porque as condições que, que você tem ali são, são péssimas é. mesmo, né? São, então assim, não espera cair no inferno para fazer é. a reflexão. Né? Faça agora, né? Assim, tá na terra, tem água, terra. tem árvore.
0: É. Ele fala, né, que fazer reflexão no inferno é igual se fazer reflexão aqui na terra com uma farpa enfiada no dedo. Aí. É. Se enfia uma farpa no teu dedo e fica fazendo reflexão. O inferno é isso aí. Então não é que... Hospital também, né? Hospital trata, mas é tenso, né? Uhum. Então, bem, bem observado, cara. Bem observado. Bom, vamos falar um pouco sobre o espírito guardião, né? Que é o anjo da guarda. Eu acho que é um tema interessante para gente é, a nossa o nosso espírito né é uma energia muito grande e a nossa quando ele, ele vai encarnar né a gente tem a nossa alma e a alma também ela ela é feita de partes né? então o que está agora aqui na terra é uma fração da nossa alma inteira então como se fosse a mão você tem os cinco dedos e a palma da mão né? a palma da mão é a parte central da alma. Ela que comanda as outras Sim. irmãos de alma. né? Isso constitui uma alma inteira. Então, a gente não tá aqui na Terra com a nossa alma inteira. É um sexto, né?
1: Eu sou um dedo
0: mendinho. É. Ou, ou, ou a parte central. né? Vamos lá. Autoestima, cara. Vamos lá. Isso é a parte central. Né? Que mendinho. Que que, que é essa. Daí... É... Uma dessas almas encarna né, aqui na Terra, e possivelmente a que encarnou antes dela tem o papel de ser o Espírito Guardião, que é o anjo da guarda.
1: É, dizem que é isso porque o Espírito Guardião, como ele teve na, na sua experiência isso. anterior, a vivência aqui na é. Terra, então ele é o que, entre os cinco irmãos de alma, é o que ele está mais apto a orientar. Mais atualizado. É, mais <risos> atualizado a orientar é. o que está reencarnado é. atualmente.
0: Isso. É o anjo da guarda, né? E... Mas assim, não fica o tempo todo orientando a gente. Né? Tem um exemplo que é... Você vai no parquinho, você vê, por exemplo, a criança brincando e tem a mãe sentada no banco. Né? A mãe não fica o tempo todo vendo o moleque lá, ou a menina. Uhum. É, é, quando, quando ele chama, ou quando acontece alguma coisa, ela levanta e vai acudindo. O anjo da guarda, o nosso espírito guardião, é a mesma coisa. Ele tá no mundo celestial, como parte da nossa alma, mas ele tem as funções dele também no mundo celestial. Porque no mundo celestial você não fica lá tomando gás de coco, fica se assim abanando. Você tem as suas funções lá, você tem o seu trabalho. Pode fazer isso de vez em quando, não sei. Mas não é, não é o prioridade. Se ele fez, cara, ele queria fazer feito tudo, que aí, é isso, cara. Ficou os tempos de novo. Enfim, as coisas falam é sério, vamos lá. A
1: carga saiu é é. de minha guarda. Deve ser. Bom,
0: o carro tá ficando pesado. Aqui. Daí, é, o Espírito Guardião. Ah, ele tem as funções dele. Mas quando a gente, por exemplo, faz oração oração Espírito Guardião e Espírito Guia que tem na RepScience, você está chamando ele, você está pedindo ajuda, aí ele vai orientar a gente. Ou numa situação adversa, que a gente está querendo superar alguma dificuldade, ele vai ajudar a gente também. Mas ele não fica o tempo todo ali. Então... Tem... Ah,
1: desculpa. Não, pode falar. Não, tem, tem... Não sei se foi uma palestra, alguma coisa, que diz que assim que o Espírito Guardião, é como, se ele, é, como ele está num nível mais... Alto, é, ele consegue ter uma visão melhor isso. do que está acontecendo você ao seu redor. Isso. Então é como se é, ele fosse, sei lá, você está lá na rua tá, e ele está no terceiro andar de um prédio é. e ele consegue ver. Oh, se você for mais para frente, está atrás, tá, é melhor isso. você virar aqui isso. à direita. Então, isso são as inspirações né, é. que a gente é. recebe do,
0: do Espírito Guardião. Sim. Por isso que é importante ter uma vida espiritual. A gente sempre bate nessa tecla. Porque se você está sendo orientado por um mal espírito, ele vai te dar ideia para... Porque o mal espírito, ele, ele fica feliz com a infelicidade do outro. Né? Então, ele vai te, te guiar, ele vai te dar ideias para você sofrer. Ele quer o teu mal, ele quer o teu fracasso, ele se quer a derrota. É. Isso, <risos> e se você ouvir e fizer, é que isso vai acontecer, né? Mas se você está, pelo menos, conectado com o seu anjo da guarda, você vai ter uma vida bem melhor, né? você vai resolver os seus problemas, enfim. Então, isso é nosso anjo da guarda. Né? Esse, esse, essa dinâmica que tem na reencarnação, o anjo da guarda está presente e, também, é o Cantari Ele envia espíritos superiores para orientar a Terra. Então, ele envia os Messias, ele, ele envia anjos de luz, ele envia os Niorais, ele envia uma série de guias.
1: São os espíritos guias, né? Então... Sim das
0: orações. Isso, porque tem oração espírito guardião e espírito guia. Né? O guardião ele é parte da nossa alma. O espírito guia, ele não é parte da nossa alma. Ele é um espírito de dimensão superior à nossa. Então, se a gente é, por exemplo, um aracan da sexta dimensão, um espírito guia seria da sétima dimensão ou mais. Essa é a diferença entre o espírito guardião e guia. Mas focando no espírito guardião, ele é parte da nossa alma. Como a Karen comentou, não é que ele tem mais conhecimento, mais sabedoria do que a gente. Ele está no nível acima, né? Está no mundo celestial. Ele está vendo as coisas é, de cima. Então, é o cantar. Ele nunca abandonou o Ele sempre orientou a gente, a nossa alma sempre tem os irmãos de alma. Né? Enquanto a gente mais se conecta com os irmãos de alma, mais energia a gente tem. Então, ter uma vida espiritual é muito importante para nossa felicidade. Isso pode ser um resumo de tudo o que a gente falou hoje. Então, acho que, bom, a gente conversa, falou bastante, né? um tema que tem bastante assunto. Então, agradeço aos ouvintes pela paciência em ouvirem. Espero que tenha sido útil a todos. É, compartilhem né, o link do YouTube com o máximo possível de pessoas gerando que mais e mais pessoas também tenham acesso a esse ensinamento. Eu agradeço a Karen pela participação, pelos comentários e saiu também para aguentar Muito a gente. Os comentários
1: pertinentes. Muito obrigado, Sara.
2: Obrigada a vocês. <risos> Muito obrigada, pessoal. Até mais, vai fazer. É isso aí. É, quem quiser mandar comentário, sugestão, pode mandar por e-mail scienceorg Então
0: é isso aí. Muito obrigado, ouvintes, e até mais. Obrigado.